0: Perguntaram qual é a nossa responsabilidade em tudo o que ocorre. Sim, porque a gente tem a tendência para não se sentir responsável não é? por tudo o que ocorre. Mas a humanidade é uma e o que um ser humano faz reflete sobre nós todos. No sentido positivo ou no sentido negativo. Claro que nós podemos ter uma responsabilidade direta na situação do planeta. A nossa responsabilidade pode ser direta. Mas a nossa responsabilidade é também indireta. Porque fazemos parte desta mesma vida dos malfeitores. Então, nós estamos sim todos proporcionalmente responsáveis. Pelo que se passa no planeta. Sabendo disso nós teríamos que nos conscientizar de que se nada podemos fazer, pelo menos podemos dar o exemplo de não sermos violentos, de não sermos assassinos de animais, de não sermos depredadores dos vegetais, dos minerais e assim por diante. E isto vai refletir não é, na educação Daqueles que estão encarnando agora e daqueles que ainda não estão completamente comprometidos com esse sistema que a humanidade da superfície usa de trato com esses outros reinos. E uma pessoa diz que ela não tem muito controle sobre o que fala e não sabe quando falar certas coisas. Então, há coisas que nós dizemos, coisas que sentimos, percebemos com o coração, que devemos dizer, e outras que nós temos que dizer só em parte, não tudo, só em parte. E tem coisas que a gente sabe que não se diz. E aí nós teremos que ter luz sobre isto, Teremos que ter luz principalmente daquelas coisas das quais falamos só em parte, porque nem tudo o outro, o interlocutor, tem capacidade para escutar. Então mesmo que seja algo que se deva dizer a ele, há necessidade de nós equilibrarmos isto e dizermos algo que realmente o faça evoluir, que o faça sair do ponto em que está. E nós temos que ver também se quando falamos, em todos os casos, que energia estamos empregando. Isto é, se a nossa energia é construtiva, se é evolutiva, se é de colaboração. E isto é a nossa intenção que faz. A nossa intenção e o nosso coração é que diz. Agora, nós também podemos ajudar alguém sem nada falar. Se nós tivemos fé em que existe uma comunicação entre as almas, muitas vezes nós podemos ter uma intenção na nossa alma, podemos na nossa alma confirmar aquela intenção e temos fé que aquilo chegará na alma do outro. E se o ego não puder ouvir, não tem importância porque a mensagem foi passada de alma para alma. E aí o assunto fica entregue. O assunto fica entregue ao plano das almas. Esse assunto das almas é muito misterioso para nós. E muitas vezes não se pode fazer algo diretamente para uma alma, mas indiretamente, através de outras almas, aquilo pode chegar lá, aquilo pode sempre ser realizado. E como nós vivemos em um momento, em um ciclo bastante conturbado, e nem sempre há possibilidade de nós nos entendermos corretamente no plano físico, com encontros e tudo isto, pode ser também que os encontros não sejam tão frequentes, não que com o tempo vem haver dificuldades de locomoção, de transportes. Então, a gente teria que desejar ir treinando estas coisas. Ir treinando e amando o silêncio, nós vamos entrando por este caminho. Nós vamos reconhecendo outras formas de nós nos comunicarmos se aquelas usuais não forem possíveis vocês sabem que hoje há grupos que estão incomunicáveis em outros continentes, não? E, de uma certa forma, aqui mesmo dentro desta própria nação. Mas isso não quer dizer que a gente esteja sem comunicação. Porque a comunicação não é só esta material. A comunicação não é só esta externa. E nós teríamos que ter fé nisto... Principalmente de que a nossa alma fará com que as coisas cheguem aonde tem que chegar. E uma pessoa está perguntando qual é a melhor maneira de se proceder em um relacionamento no qual um dos parceiros após anos de união opta pelo celibato e o outro é mais resistente. Nessas questões, há muitos graus evolutivos, que são o grau evolutivo das pessoas envolvidas. Paulo de Tarso, que era um iniciado, hoje deve ser um iniciado maior, dizia que quando nós somos levados a fazer certas coisas por obrigação, e quando isto afeta o nosso espírito, nós podemos nos recusar a fazer. Então, mesmo que você seja casada há 30 anos e o seu marido ainda precisa de você de uma certa forma e você está em outro ponto evolutivo, se o seu espírito se sente pressionado por isso, você não está obrigado a atendê-lo. Isto segundo Paulo de Tarso, segundo a Bíblia. E assim são estas coisas. Quando as coisas afetam o espírito, nós não estamos na obrigação de fazê-las. Não há lei que nos faça fazê-las. Só se nós quisermos. Porque nós somos o espírito. O espírito é a nossa essência. E isto é a coisa central de toda a nossa vida. Todo o resto são acréscimos. Nós temos aqui hoje algumas afirmações que Michuque, hierarquia não, em Figueira, Michuque nos passou para o Monastério da Redenção, aquele que está lá no Rio de Janeiro. E uma coisa que ela lembrou aos seres que a estavam ouvindo é que eles se perguntassem sou capaz de me desvencilhar de afetos e apegos deste mundo? Então, em vez de dizer, ah, coitados o que está acontecendo? Tanta enchente, tanta chuva, tanta gente morrendo. Ela chegou dizendo, sou capaz de me desvencilhar de afetos e de apegos deste mundo? Deixa chover. Você com que está conectada? A segunda coisa, sou capaz de, neste momento, dizer sim, caso seja chamado para uma outra realidade, e simplesmente sumir para esta material? Outra pergunta boa, para quem está num terremoto, não, que são coisas que a gente não pode controlar, e quando certas coisas começarem. Não, vamos nos lembrar. Sou capaz de, neste momento, dizer sim, caso eu seja chamado para outra realidade e simplesmente sumir para esta material? Terceira coisa que ela colocou. Sou capaz de ser fiel a um pedido do alto mesmo que este pedido encontre resistências na matéria, na minha personalidade, nos meus corpos? Sim, porque nós, às vezes, encontramos resistências, não? No nosso material, nos nossos corpos. E, às vezes, até também na nossa consciência humana. E ela pergunta, sou capaz de ser fiel a um pedido do alto mesmo que este encontre resistências na matéria? Outro ponto que ela colocou. Sou capaz de ser fiel a uma informação e de não modificá-la por nada deste mundo, nem mesmo para que ela se realize? Veja a fidelidade, não? Em tantos níveis. E... Se nós dispomos de uma informação, como pode acontecer não, no caminho espiritual, que a gente receba uma informação, esta informação não deve ser alterada, nós temos que passar a informação, se tivemos uma intuição, se tivermos um sonho, se escutamos qualquer coisa válida, eu tenho que passar aquilo como eu recebi. Depois que eu passar como eu recebi, se eu quiser acrescentar alguma coisa, eu acrescento. Mas que o outro saiba que eu estou acrescentando. Aquilo que me chegou eu passei como era. Está claro isto? Porque nós, mesmo com boas intenções, alteramos as coisas para negativas. Então, nós não temos que ter aqui boa intenção alguma. Nós temos que transmitir aquilo que recebemos. Outro ponto, sou capaz de manter, mesmo que seja com esforço, a conexão com o Alto em situações adversas? Bem, situações adversas são também essas situações que estamos assistindo, não em muitos lugares. E essas situações adversas vão levando para situações maiores. E aqui a forma de nós nos prepararmos para isso é nós... Nos mantemos em conexão com o Alto em qualquer situação. A terra pode estar tremendo e abrindo, você não tem que perder a conexão com o Alto. Outro ponto. Sou capaz de estar em meio a uma multidão como se eu estivesse só. E no meio daquela multidão ser um canal com o Alto eu sozinho. Porque nestas coisas, não nesses acontecimentos, o normal é que um influencie o outro e que aquilo fique uma massa amorfa. Então, eu sou capaz de estar no meio de uma multidão como se estivesse só? Isto não impede que você esteja colaborando com os outros. Que você esteja ali dentro em trabalho, em serviço. Está em serviço de socorro, não impede. Mas você não está mesclado com aquilo do ponto de vista da desordem, do ponto de vista do desequilíbrio. Você está assim, e mesmo que você seja ali um único canal, um único canal, isso já é importante, com o alto. Canal com o alto. Outro ponto. Sou capaz de não me dispersar? Quando a responsabilidade material me chama, bem, responsabilidade material, vocês sabem o que é, não é? Você está fazendo um alinhamento, você está fazendo uma conexão, você está se coligando com os planos elevados e alguma responsabilidade material pode nos chamar. E mesmo que eu vá atender, eu sou capaz de não me dispersar? Eu sou capaz de ser chamado, atender ao chamado, cumprir as minhas responsabilidades materiais e não perder a conexão? E outro ponto. Sou capaz de não esquecer a tarefa? Quantas vezes por dia nós nos abstraímos das nossas tarefas? Sabemos que há uma tarefa... Sabemos que fazemos parte de uma tarefa, sabemos que estamos em tarefa, mas eu sou capaz de não me esquecer dela? Ou me distraio tanto que só vou me lembrar no dia seguinte? Esqueci qual é a minha tarefa neste momento. E outro ponto, sou capaz de não negar a tarefa? Não negar a tarefa. Nisto nós teríamos que refletir. Sozinhos. Todos. Individualmente. Sou capaz de não negar a tarefa? Porque há tarefas que incomodam os outros. Há tarefas que fazem com que os outros se abalem. Perto de nós. Às vezes seres que têm até ligações kármicas conosco. E eu sou capaz de não negar a tarefa? Sou capaz de não negar a minha consciência? Outro ponto. Sou capaz de ter discernimento no momento de utilizar a informação que vem do alto? Bem, nós estávamos abrindo a reunião falando disto, não? Não. Falando do que se diz, o que não se diz, o que se diz pela metade, o que não se diz nunca. Sou capaz de ter discernimento no momento de utilizar a informação que vem do alto. Porque o que vem do alto para nós é sagrado. O que não vem desses planos mentais, materiais, emocionais nossos, o que não vem desse plano humano é sagrado para nós. E eu tenho que ter discernimento para usar isto. Tenho que ter discernimento. Porque o alto é muito amplo. O alto é um termo muito amplo. Isto quer dizer coisas diferentes para cada um de nós. E o alto também tem níveis, não é? O alto, nós chamamos além do mental, aquilo tem níveis. E nós precisamos discernir. Como utilizar esta informação? Porque vem do alto, eu intuo uma coisa, eu chego a compreender uma coisa, chego até a sentir no meu coração que devo compartilhar aquilo. Mas será que eu devo compartilhar da forma como eu vi? Do jeito que eu vi? Ou eu tenho que expressá-la sendo fiel? Eu tenho que expressá-la da forma que ele possa receber. Aqui entra a lei do amor. Entra a lei do amor e entra também o coração, porque você vai dar uma, uma comunicação sem desvirtuar aquilo que você recebeu, da forma como você recebeu e da forma adequada para o outro. E aqui diz o seguinte, sou capaz de dizer não quando eu gostaria de dizer sim? E sou capaz de dizer sim, quando eu gostaria de dizer não? Esta é uma boa pergunta, né? Porque nós queremos muita coisa, queremos dizer sim, queremos dizer não, e às vezes não temos que dizer como queríamos, temos que dizer como deve ser dito. Então nós teríamos que nos desapegar mesmo destas coisas do mundo, teríamos que começar a nos desapegar de tudo aquilo que não é essencial, de tudo aquilo que não é alma, de tudo aquilo que não é espírito. Tem que nos desapegar de tudo isto para poder lidar com isto com toda a liberdade e poder estar eventualmente usando todos esses meios de que dispomos para nos comunicar e para trabalhar ou para servir e aqui diz uma para encerrar esta série ela diz sou capaz de ser nada e de ser ninguém diante da lei porque o universo é um equilíbrio também, não? o universo é um equilíbrio feito de lei senão não seria equilibrado então é lei e eu sou capaz de ser nada e ser ninguém diante desta lei? Ou eu sou a minha pessoa? Eu sou uma pessoa diante desta lei? O que, que eu sou diante desta lei? Eu vou comentar esta lei? Vou julgar esta lei? Vou entrar no mérito desta lei? Diante desta lei, a lei única não? Universo... Será que eu sou capaz de ser nada diante disto? Será que eu sou capaz de ser ninguém? Será que eu sou capaz de ser ninguém diante disto? E quando nós dizemos o alto, o alto, se volte para o alto. O alto leva em conta nós outros. O alto nos leva em conta como ser inteiro, como ser completo. O alto... Nos leva em conta em todas as nossas encarnações. Passadas e futuras. Quando o alto diz uma coisa, está levando em conta tudo. Coisas que você nem sonha. Porque não conhece o seu passado. E muito menos o que vai ser amanhã. Não conhece. O alto sabe. Então quando o alto diz é isto, é isto. É isto como ele indicou, como ele disse. Nós estamos falando assim porque a gente vê, inclusive pelas perguntas e tudo, que as pessoas estão se tornando ativas em um plano mais sutil. E essas coisas podem acontecer de repente, sem que a gente espere. E a primeira que acontece... Vai determinar se acontecerão outras. Estão escutando bem? Ninguém espera. De repente acontece uma coisa dessa. Tu veio do alto. Eu sei que veio do alto. Ou da forma como eu recebi, meu coração disse que isto veio do alto. Bem, se eu não sei receber, pode não vir outra coisa. Em seguida. Então, dependendo da forma como eu recebo, eu aqui abro uma porta para o alto. Abro uma porta. Agora, a cada sim que nós dissermos para o alto, porque eu viro para o universo e digo, universo, estou aqui. Isso é dizer um sim, não? Eu estou aqui. Quando nós dizemos um sim destes, o que virão são provas para nos treinar, para nos deixar mais capazes de receber uma resposta maior, uma tarefa maior. Porque quem diz sim com todo o coração, é tão raro isto, isto é tão raro, que quando você diz sim, o alto te manda provas. E se você se fortalecer nas provas, aí ele pode te mandar uma grande carga. Que você não podia receber, porque não estava provado, não tinha feito o exame. Então muitos de nós estão dizendo sim, estão se ofertando, estão se abrindo e estão recebendo provas. Então, passem pelas provas, respondam passando pelas provas, porque as provas podem ser preparação para aquilo que você depois amanhã receberá eventualmente como tarefa ou como abertura de consciência e aí Michuque disse, eu acho que estava bem perto das pessoas e passou para as pessoas o seguinte nada é impossível nada é impossível e assim terminou e foi embora então tudo aquilo que a gente não pergunta, tudo aquilo que a gente não expressa, não tem importância. Aquilo que a gente não expressou, aquilo que a gente não perguntou, aquilo que ficou lá dentro. O universo sabe tudo, tudo, tudo. Então, não sabemos não, o que as pessoas, o que um grupo estava imaginando com tudo isto. E ela respondeu sem que ninguém perguntasse. Nada é impossível. Então, diante do nada é impossível, do que podemos duvidar, não é? Se nada é impossível. Agora, estas coisas todas dependem de quanto o nosso coração está na coisa, não é? Não só a mente. A mente tem que estar também, porque senão ela Trava, ela oferece obstáculos Melhor que ela esteja É melhor que ela esteja Mas se não estiver Se o coração estiver É suficiente Bem Muito pertinente a tudo isso É uma frase Que ficou muito presente De ontem para hoje Que é uma frase do Alcorão Alcorão é o livro de Maomé, não? E lá, Maomé diz, temei a Deus. Aqui no Ocidente, nós costumamos dizer, Deus é amor, não é? Então, quando diz Deus é amor, claro, temei a Deus, que é isso. Mas ele disse, temei a Deus. Deus é amor, temei a Deus. Literal, lá no corão. Como é isso, não? mas de Shimani gostaria de vir falar deste assunto um pouco aqui.
1: Hoje, quando José me acercou a pergunta, Intenté sentir Que podia significar tenerle miedo a Deus. E não encontrei muita coisa. Porque... Nos ha tocado vivir en este momento, en esta época, que Dios es amor. Y cuando estas jerarquías trabajaban en esta época, estos profetas, la humanidad vivía una situación en la cual debía ser rigurosamente encaminada, porque su edad evolutiva no permitía ciertas flexibilidades. Entonces necesitaba una formación, una educación, un rigor desde el punto de vista espiritual para poder superar sus estados mentales, emocionales, sus estados planetarios. Y muchas veces los grandes líderes espirituales necesitaban transmitir a un Dios severo, justo, pero severo para que esa humanidad pudiera comprender y hasta obedecer más allá de sus propias iniciativas, más allá de sus propias intenciones. Por eso, en muchos libros sagrados sentimos nosotros que el temor a Dios era una fórmula a través de la cual la conciencia podía organizarse y mantener la línea recta. A medida que el humano fue dando algunos pasos y llegando al día de hoy, nosotros, después que Cristo estuvo con nosotros, nos enseñó que Dios era nuestro Padre, que eso es muy importante que todos podamos comprender que una de las columnas del mensaje crístico es lo que se conoce como la filiación, poder reconocer y vivir que somos hijos de Dios y que por lo tanto Él nos ama, nos cuida, nos protege y nos intenta orientar como un padre a su hijo un Padre amoroso, perfecto, bondadoso. Esa era una de las grandes columnas del mensaje de Cristo, para que todos nos pudiéramos sentir iguales frente a ese Padre y que pudiéramos recurrir a Él como hijos. A partir de ese momento, la concepción de Dios cambia para el ser humano y se abre la puerta del amor, aquella energía que polariza positivamente al miedo. Pero después seguimos reflexionando con respecto a ese enunciado tan intenso, ¿no? tan riguroso, e intenté percibir dentro de mi interior a qué yo le podía tener miedo, a qué el humano debería tenerle, no sé si miedo, pero sí tener una importante responsabilidad. Entonces percibí que a lo que verdaderamente nosotros debemos sentir una amplísima responsabilidad es frente a la ley. Porque la ley siempre se cumple. Y cuando nosotros faltamos, no le faltamos a Dios, porque Él, como nuestro Padre, Siempre va a encontrar una forma no solo de asistirnos y orientarnos, sino de volvernos a encaminar. Pero sí sentimos que debemos estar muy vigilantes frente a la ley. Porque nosotros generamos una causa y esa causa tiene su efecto. Y esa es una ley universal que nos rige como criaturas de este universo material. Entonces, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras intenciones, sentimientos, genera una causa. Y esa causa genera un efecto. Esa es la ley. Y siento que si algo deberíamos temer, es a las causas que generamos, porque la ley estará enseguida sobre nosotros. Entonces, no es un temor a Dios, porque Dios nos instruye, nos ama y nos da la oportunidad de siempre estar en la senda correcta. Y en el fondo, lo que realmente deberíamos temer, es lo que sentimos, es a nuestras propias obras, a lo que nosotros generamos, porque eso va a activar la ley universal. Entonces, deberíamos reflexionar que mientras tenemos la posibilidad de estar vinculados con Dios, con la jerarquía, en un camino pleno de luz, en un camino perfecto, en un camino resguardado y protegido, de quien debemos estar permanentemente vigilantes es de nosotros mismos. Porque solo nosotros nos apartamos de esa senda correcta, de esa senda recta. Solo nosotros generamos nuestras propias causas que terminan en esos efectos que ya conocemos. Entonces, no sentimos el temor a Dios. Sentimos, sí, la responsabilidad de vigilar total y absolutamente aquello que generamos. Desde nuestro interno, desde nuestra mente, desde nuestra intención. Que, ¿saben? Hemos repetido algunas veces que la energía la dirige la intención. Casi ni siquiera el pensamiento. Porque la intención es lo que promueve nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por lo tanto, debemos aprender a vigilar nuestras intenciones, aquellas que por lo general están ocultas. Hay cosas que están escondidas, que a veces no conocemos y que de conocer probablemente no aceptaríamos de que forman parte de nosotros. Pero sí están Y son esos impulsos de esas cosas escondidas, a veces, las que crean, generan nuestras intenciones. Y es esa la intención la que impulsa la energía que se va a proyectar sobre nuestra vida. A eso nosotros deberíamos tener bajo vigilancia permanente, porque eso genera la vuelta de la ley. Entonces, mientras estemos vigilantes de nosotros mismos, nada deberemos temer. Porque la ley es perfecta y mientras nosotros estemos viviendo en ella, ella misma nos va a resguardar, nos va a proteger y nos va a orientar. Y nuestro Padre nos va a mirar desde allá arriba, impulsando su amor sobre nosotros para que nos mantengamos en esa senda Correcta. Gracias.